Bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Badister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix96.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles Bonsoir Pierre Bonsoir Aline, bonsoir Élise, bonsoir les filles. Alors, l'archipel littéraire francophone, on le sait, est vaste. Après avoir enfilé votre combinaison, chaussé lunettes et palmes, harnaché votre bouteille d'oxygène, quel lieu d'exploration avez-vous choisi pour nous alors, j'ai une petite dédicace, si ça ne vous gêne pas, Aline, non. à tous les abonnés de la lettre d'information français à Londres. Et puis, ah, évidemment, fantastique. Et, et puis, évidemment, à tous nos amis francophones et francophiles qui nous écoutent. D'accord. Voilà. Alors, figurez-vous, Aline, que vous ne croyez pas si bien dire en parlant de bouteilles et de plongées, car nous visitons maintenant les tréfonds de l'âme de l'écrivain djiboutien Abdurrahman Waberi pour son dernier livre paru le 23 août dernier qui s'appelle « Dis-moi qui j'existe ».« Dis-moi pour qui j'existe ». D'accord. Alors, c'est un titre qui me rappelle euh, Joe Dassin, hein, ça ne nous rajeunit pas. « oui. Et si tu n'existais pas, je t'inventerais. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. » Et de plus, il me semble bien que euh, cet auteur avait écrit le si touchant « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» dont vous nous aviez parlé il y a quelques mois. Euh, on va mener beaucoup de... Oui, un certain nombre de mois déjà, puis on va parler en années. Alors... Oui, peut-être, oui. <rire> Alors donc, effectivement, le titre, c'est un petit peu un clin d'œil à cette chanson. Alors, dans euh, « Pourquoi tu danses quand tu marches ?», euh, euh, Abdurrahman Waberi, euh, il évoquait euh, sa polio, son enfance, et puis il expliquait à son... À sa, à sa petite fille, eh bien, mm -hmm. euh, pourquoi il avait euh, une espèce de déhanchement euh, quand il marchait. Voilà. Ouais. Et alors, cette fois-ci, c'est une nouvelle adresse euh, à sa fille qui, malheureusement, elle aussi est touchée par une maladie auto-immune. Ah. Et alors, il va, dans, ce, dans, ce, dans cette euh, séquence, il va en fait exprimer ses doutes et surtout le sentiment qu'il a habité pendant tout ce combat autour euh, de son enfant du, et de la maladie de son enfant. Alors, je vous dis tout de suite que, pour quand même euh, euh, atténuer la douleur, hein, euh, il va y avoir un certain nombre d'examens qui vont être faits, ils vont passer de, de l'hôpital Necker à l'hôpital Trousseau, l'hôpital Robert Debré, partir euh, euh, en Italie, etc., etc., pour tenter de vaincre cette maladie et finalement, eh bien, la petite sera sauvée, tout en sachant, ah, que de, tant tout en sach, tout en sachant quand même qu'elle n'est pas à l'abri d'une récidive, d'une rechute. Donc, elle a toujours cette épée de, de Damoclès. Et donc, si vous voulez, euh, dans, 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 dans ce livre quand même assez euh, douloureux, finalement, eh ouais. bien, euh, euh, l'auteur euh, évoque un petit peu... Euh, 
ce qu'il estimait être sa responsabilité de la transmission de cette maladie. Et or, en fait, il n'y a strictement pas. C'est héréditaire, donc, comme maladie Non, justement, c'est ce qu'on lui a appris mais pendant très longtemps. Mais comme, lui, si vous voulez, comme si vous voulez, lui, il a eu euh, sa, sa polio euh, à 7 ans, une polyarthrite. Euh, à, à 14 et puis voir que euh, sa fille a, a eu un certain nombre de symptômes euh, qui l'ont conduit euh, après euh, à l'hôpital et c'est là que l'on a diagnostiqué donc euh, une une maladie articulaire infantile hein, quand même assez importante rhumatisme très très important Bon, euh, il a fallu faire un certain nombre d'examens et lui, il s'est vu aller de chimio en machin. De... Bon, voilà, ça a été quand même très, très compliqué. Oui, voilà. oui, ouais. tout parent Alors, reconnaîtra ce sentiment de, de responsabilité. Exactement. Et, voilà, et puis euh, de, détresse face, euh, au, euh, de détresse et face au désarroi de l'enfant qui lui-même se demande ce qui lui arrive. Hein. Mais, ouais. mais voilà. Alors, il y a ouais. toujours cette espèce de responsabilité. Donc, si vous voulez, c'est quand même un livre poignant, dont ouais. on ne sort vraiment pas indemne. Et puis, ouais. c'est quand même un livre de vie. Mais passé euh, le niveau euh, allégorique du récit, eh bien, on se rend compte que Abdurrahman, il va descendre en lui-même. Vous savez, euh, Aline, il y, y, euh, y a un livre que connaissent bien les peuls en Afrique qui s'appelle euh, « Le Kaïdara ». C'est une espèce de livre de vie. Et mm -hmm. euh, on vient vous dire, euh, moi, je me souviens des premières phrases, hein, c'est euh, euh, creuse, creuse en toi, mon frère creuse. C'est-à-dire qu'il faut toujours euh, aller jusqu'au plus profond de soi-même pour se mieux connaître et affronter le réel. D'accord. Et, et se retrouver soi-même. Et mm -hmm. donc, en fait, si vous voulez, euh, Waberi va descendre en lui-même, il va revisiter les méandres de son moi, il mm -hmm. va évoquer les hier et puis mmh. reconstruire son enfance. Et puis, euh, vous, on en parlera tout à l'heure, mais euh, il va faire une déclaration d'amour à la France. Cette reconstruction euh, de l'enfance, eh bien, si vous voulez, c'est toute la problématique de la mémoire, de la recomposition éventuelle des hier. Dans son livre, euh, il va nous parler de cette euh, enfance euh, euh, miséreuse, euh, de l'oqueteux, euh, de ce petit coin de, de Djibouti, son quartier, où mm -hmm. euh, effectivement, il était dans une bourgade pauvre. Et donc, euh, quand on lui disait était de quel coin, il n'osait pas dire d'où il était, puisqu'évidemment, euh, ça, ça le marquait au fer rouge comme faisant partie des miséreux parmi les miséreux. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il y, avait toute ouais. cette, euh, il y avait tout cela qui, euh, qui arrivait. Donc, euh, si vous voulez, là, euh, voilà. Hein, donc, la reconstruction de l'enfance, c'est ça. Et donc, quand, euh, au fur et à mesure que des pages, eh bien, on assiste à cette tentative, pour moi réussie, hein, de juxtaposer l'inconciliable et l'irrésolu qui caractérise finalement nos représentations du passé. Et alors, tout le cheminement euh, de, de l'auteur à travers ces pages, c'est en fait construit sur le refus dans toutes, dans toutes, j'allais dire, dans tous ses états et dans tous ses éclats. D'une part, euh, la non-acceptation de son handicap, le regard posant de truie, la malédiction, etc., etc. Et puis, en fait, ce qui est relativement fascinant au centre, au sens premier du terme, bouleversant, qui vous chavire, hein, qui vous, euh, qui vous étreint et euh, vous, en fait, vous presse comme de la pâte à modeler, eh bien, c'est le tissage des mots. Les, hein, le, vous savez que texte et tissage, c'est la même racine. Hein eh bien, c'est le tissage réalisé au point de ne plus distinguer la fiction 
du factuel. Et là, nous sommes comme témoins d'une écriture, de ce qu'on appelle l'écriture de soi, qui va glisser vers une réflexion théorique. C'est euh, vertigineux. Et j'estime que c'est euh, une tentative réussie de euh, l'identification des absences et des manques qui creusent, en fait, toute quête d'identité. Hein Alors, si vous voulez, pour moi, le cheminement singulier pour dire l'insoutenable et puis le transmettre à sa fille va passer, et il ne faut pas s'en étonner finalement, par l'abandon de la langue maternelle et l'usage du français dont il dit, je, je le cite, mmh. « c'est seulement à l'école » que j'ai découvert cette belle langue qui sortait de la bouche des maîtresses et des maîtres tout blancs. Elle devient vite ma compagne. Elle me paraissait riche, carrée. Je l'ai tout de suite aimée. Une merveilleuse source de promesses, car il y avait de cela, j'en suis certain, sous chaque mot, une autre couche de vérité, un autre monde en gésine. Et voyez, à travers ces, ces, ces quelques mots, on se rend compte que, pour dire... Euh, 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 l'indicible pour euh, euh, décrire euh, l'insoutenable, eh bien, il va parvenir à se dévoiler, à, aller, à se dévoiler, à entier, se dévoiler à lui-même, hein, à trouver cette part de vérité en lui-même sous les mots. Vous voyez, tout ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et quand il vient nous Donc dire. C'est une ligne à la langue française, en fait. Est-ce est... Est que c'est une ligne de fuite, finalement ben, Écoutez, euh, pas vraiment, puisque rien qu'avec ces quelques, ces quelques mots euh, qu'il nous a dit, et, qui, qui ont été énoncés, eh bien, en fait, ça devient un outil pour s'apprivoiser. C'est pour le lâcher prise et finalement se reconstruire ou se construire hein, et se trouver. D'accord, d'accord. Bah, en tout cas, ça donne vraiment envie de, de le lire, peut-être avec un... Un, un paquet de, de mouchoirs, mais c'est bien que l'on sache de, de, bon, de les, maintenant les que, ça, pas... que ça finit bien. Voilà. Alors, vous nous rappelez le titre Alors, le titre, c'est euh, « Dis-moi pour qui j'existe ». Alors, je veux ouais. dire, ne pas sortir des mouchoirs parce que on voit que euh, il y a toujours cette petite lumière euh, au bout du chemin. Euh, on le voit… Euh, finalement, euh, s'affranchir, se libérer euh, de la pesanteur de tous les liens qu'il pouvait avoir. Hein et en fait, on, on voit euh, un homme debout. Et, euh, il dit dans son livre qu'il a fallu qu'il attende euh, l'âge de 42 ans pour commencer à pleurer. C'est quand même ah. assez... Hein, C'est ouais. quand même... Voilà. Donc, euh, parce, voilà, hein, parce qu'à euh, Djibouti, comme dans un certain nombre de sociétés, euh, un garçon ne doit pas pleurer, ne doit pas si, etc., etc. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. On ira, on, ira, on ira donc lire ce livre. À la prochaine. À la prochaine.